0: 香香三人行，你们好，这是徐子东、孟广美和窦文涛。今天啊，咱们是为了孩子们穿上一身黑的啊。哎呀，我觉得这些孩子们真是让我觉得。我在网上啊，看见有的网友啊，给这个孩子们写诗啊。鲜花般的童年，这位网友写：你们生命虽然短暂，你们的笑声永留人间。孩子，你们走好！灾难、死神终止你们的生命。叔叔阿姨为你们点了蜡烛，全世界的人们都为你们祈祷。我们的心里有你们永远灿烂的笑容，我们的心里有你们永远天真的笑声。我们永远为你们祈祷。就黑龙江这个水灾，现在到底死了多少孩子还不知道，但是这个这两天数字啊一直在增加，
1: 因为还有很多人失踪
0: ，很多就直接父母亲就把孩子这个遗体弄回家里去，到后来才查。你像有的这个小孩啊，就这这种洪洪水啊，你想当时孩子们经历的这种经验呢、啊，在教室里上课呢。那孩子后来说，水是从门缝里边钻进来的，呼一下就摸摸摸摸摸摸到房顶了、啊。有一个小女孩的父亲正在外边干活呢，一看见这大山洪来了，就往学校跑啊，往学校跑，水已经淹了教室，他砸破窗户进去，把自己女儿生生就给拽出来，这才救了女儿一条命、啊，救救活了。在医院里，那孩子们都哭成一片
1: 了。我我其实我的小的时候呢，有一件事情让我印象很深刻的，也是水灾。就是因为台台北是一个盆地，呃，所以基本上就是水灾是常常出现，而且那个时候可能一些疏洪的工作做的不是很好。我最恐怖的一次，他刚才讲说那个水是一下子漫到房顶，那个那个经验我是。因为我们家住在一楼，那但是那个时候很好，就是说，因为我们那个是一个台电台湾电力公司的员工宿舍，所以他有个广播的系统，他就会告诉你说，因为我们我们等于还住在一个低地，我们不但是盆地，而且我们家还是一个低地，所以外面的那个河堤呢，他们就报道说，哦，现在那个水面距离河堤崩溃的那个高度可能还剩二十公分，五分钟就是说剩十公分，所以请你们赶快要开始疏散了。但是那个，因为小的时候，我爸妈也没有经历过水灾这件事情，所以没有觉得说那种，那开始把东西搬到桌子上吧
2: 。那个真的是愚蠢
1: 到，就是那把东西搬到。留一个
2: 脚肿还可以
1: 是，是，你就是、呃、那把那个那个衣柜下层的衣服往上搬，就不是这么单纯的想法。等到那个水真的是，你就眼看着那个水是这样这样这样这样。这样上我们家还有那虽、个、然在,在一楼，可是有楼梯。我妈妈就跟我讲说：“那不如呃叫我哥哥带着我。”那时候我几岁啊？八岁九岁的时候，我叫我,我哥哥大我两岁，叫我哥哥带着我，赶快到楼上去好了。他们还在家里在收拾细软，还在那边考虑的说到底是哪些东西应该往哪里放。我那种一下去之后，我走下楼梯之后，那个水是直接到我胸口来。我那时候也不会游泳，完全就是完全就是。那时候门都已经要打不开，要潜到我哥哥潜到水里面去把那个门给大门给打开了。嗯、我妈在里面还在抢东西，还在抢东西，所以那种感觉就真的是就要被灭顶的那个感觉，太恐怖。真是、嗯嗯嗯、真的是太恐怖。灭
0: 顶是在我，我就老在想这些孩子，啊，这个好好多孩子是死了，临死前看到这个情景，不知道是是什么感觉。尤其是这个父母亲呐、啊，你说这家里。就白发人送黑发送小孩走啊，这个这有时候一个家里损失一个孩子，你知道对一个家庭是多么大的这个打击，对一个家庭才是灭顶之灾。我还正好前不久啊看到一篇文章，好像还是一对这个名人的这个夫妻，我才能体会到这对夫妻的孩子死了，然后这对夫妻啊一年之后离婚了。你知道为什么离婚吗？也不是因为感情不好，就是一个孩子，啊，就是说我每天看到你，我就想起孩子。每天我们在一块儿谈话，就是我们的孩子。这个日子过不下去了，天天就以泪洗面。就这这是个，你说因为这个原因，说我们离婚好了。我们没有办法再看见孩子，孩子的父亲没有办法看见母亲，母亲没有办法忍受天天看见父亲。你说这孩子真是，我觉得这一个家庭啊，真是遭灾啊。
2: 而且现在这个计划生育，一个孩子，这也真是。嗯，一个孩子，我我看那个新闻的时候，接到我女儿打的电话来，她在电话里哭
0: 。你女儿哭？哎
2: ，她在电话里，她从来没有打电话跟我哭过，她在电话里哭。我说什么事情？她说她因为她现在在巴尔提摩附近，因为她住在我表妹家里，她要搬到加州去，所以她要离开那个学校。她一直跟我抱怨，她这个学校里没有好朋友，她去了以后找不到好朋友。可是你知道，他们有一种习惯，就是说你，你你同学家里哈，你背一个什么背囊，到了礼拜五晚上就到同学的家里去过夜，他们有这种习惯。他说一个朋友邀请他去过夜，一个同学，他就找起他几个好朋友，他们都说这个有事，那个什么什么都不行，最后他就他就去了嘛。后来他说他去到那里以后，从那个楼梯走上去以后，发现所有他的好朋友，就是平常认识。的。全部都在，而且呢，他就拼命哭啊！他问我 <What? S 1> 说：“你干什么哭啊？”他说：“所有人都记得他平常喜欢的什么东西，要的什么东西，因为他们要送他，你吧？ Uh huh. 要要平常他要别人要要教他弹一首什么东西，人家不教他。那个时候，人家那天晚上教他，然后他就在哭。他说 ：What I have done to deserve this？ 他说：我到底做了什么？我值得大家对我这么好？”就女儿她她就，之前她不知道会有朋友，她看不到有朋友，可这一瞬间她觉得有这么多朋友。可是你知道我在听她这个电话的时候，我在看的那个新闻
0: ，哦，我就
2: 在想，我想这些家长是一个什么样的心理？每个孩子讲的。比方我刚才讲这番话对我是非常大的震动，可是对旁边人不大觉得，这是因为是你的孩子，所以他的一点点的感动、喜悦和不开心，就会这样牵着你的心。你想想，假如突然有一天，而且就在没多久之前，呃，我认识的一个一对夫妻，上海出去，后来在美国做电台的，一讲名字谁都知道，一对夫妻，很成功的一对夫妻，还在呃美国播音工作，后来就很成功的。就。小孩就在南亚的时候啊，南亚海啸的时候，小孩已经长得蛮大了，已经读大学了。然后这一对五十来岁的夫妻就就不知道该怎么办了，就整个生活就不知道该怎么办。所以啊，这个真不知道这些家长现在
0: 是怎么想。的。有些人就说这是全国哀悼日，我很能理解这种心情。你只要看看这个父母亲的神情，所以我昨天在网上啊，我就看见几张父母亲啊，这个就真是。你看着也心酸，但是呢，我储存这些照片的时候哈、啊，哎，我意外的发现我这个 U 盘上啊，还储存着一些跟孩子有关的照片，孩子遭罪的，哎呦，我就发现这个里边也不知道有什么联系，但是我就想把他们给你们看一看。你看，这是这次的这个
1: ，对，这
0: 是奉奉奉奉父母亲的、啊。咱们再看下一张，这得哀伤成什么样啊？这、就是。这个无妄之灾，哎，你再看下边，我就想起啊这段时间啊。你再看下一张。记得这个吗？你看这个孩子惊恐的表情，这是别斯兰呐。你再看下一张，这是别斯兰呐，这还是别斯兰，这是孩子的母亲，这个痛哭。这个呢是获奖的新闻照片，就是一个孩子。就掉在洪水里，然后这么一个消防员呐，你看这是舍命去救这个小女孩。这个是911的时候，一个消防员从这个大楼里冒着生命危险把一个婴儿给抱出来。这也是人们花了几十个小时的时间呐，救出一个这个掉在井里的一个一个孩子，这个孩子就已经受伤了。你看这大人们的这些表情。
2: 所以这就叫幼吾幼,幼以及人之幼啊，这孟子全讲了。老吾老以及人之老，嗯，幼吾幼以及人之幼，所以他认为人性本善。他从这里来推断，就是、说因,因为我们对自己的至亲有这样的感情，因此我们可以把这个感情推到。你看，这超越国界，你看俄罗斯人，你也同样的伤心。对,对,对，你就是会想设,设身处地想自己。我发现这是
0: 孩子就最让人揪心啊！啊一说一说出事儿了是孩子，这个就觉得。九十几个学生，这事儿很严重啊！我觉得这个九十几个小学生啊，就这么死了。我
1: 觉得这种天灾人祸，没有人愿意发生的。但是就是说，就像你讲的，就是说一个孩子的生命的失去，真的是造成一个家庭很大很大的，嗯，像嗯怎么讲，就是说发生事情的时候，如果是小孩子呃，如果是大人死掉的话，小孩子。你也可以讲说，他适应力比较强，而且他也被强迫的接受了。对我失去我的爸爸妈妈，他还有很长一段路要继续走，所以他可能就因为小孩子适应力强，学习能力强，而且可能可能也渐渐也就忘记了所谓的呃上上父之痛，上母之痛。但对于大人来讲，我的舅舅就是我母亲的弟弟，去世的时候，我的我的外公年纪已经非常大了，我没有看到他掉一滴眼泪，我没有看到他掉一滴眼泪。但是，我我的妈妈他们家有六个兄弟，呃，有六个小孩子，五个女的，一个男的，他是独子。我的舅舅是独子，他在三十几岁的时候才过世。那个时候，我的爷爷、我的外公已经六十几岁了，他没有掉一滴眼泪。但是他的那种、那种表情一，一一辈他比他，他哭，他不哭，比他哭，我看了我还要难受。我、我已经真的嚎啕痛哭到不行。我哭有很大的原因是为了我外公在哭，我并不是哭我舅舅，因为我舅舅并不是一个很好的孩子，对我的外公也不是很孝顺，对我的。阿姨们对我妈妈都不是很好，<是>所以我真的那种她要扛着这个这种伤痛、丧子之痛、老来丧这种
0: ，这这这叫欲哭无泪啊！到<是>到，到真绝对是。咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。
2: 社会的新闻呢，聚焦在小孩这点上啊，这一点从这个新闻报道这点来说是一个进步。我前不久去克什米尔，嗯，克什米尔这个地方你知道，它现在一部分是印印度，一部分是巴基斯坦占。地方风景非常漂亮，从高处看下去跟瑞士差不多。穷是穷的没话说了，一条像样的路都没有。好端端的路上是牛，牛在吃垃圾，狗。征路没有一条像的，穷是穷的没话说的。可是整个这个城市哈、啊，没有街道的城市哈、啊，最像样的走的人就是学生，穿着校服，一排一排，就是那种穆他们那里穆斯呃穆斯林嘛，他那里是伊斯兰教的、嗯、北部嘛，女孩子，而且精神状态很好，男孩也背着书包。就整个城市看上去穿的最好的、精神状态最好的是年轻的学生、小学生、中学生啊，我看了很感动，我觉得
1: 看到希望
2: 啊。对，就这么穷的一个地方，学生是整个整个城市里边最漂亮的一群的。我们呢？我不知道，我,<看>我不知道应不应该。那是
1: ,是你看到，但是当年我到印度去的时候，我看到的不是这个样子的。嗯就是我我去的是德里，德里应该算是印度发展的相当、相当进步的一个地方。那个时候呢，因为我们到了比较呃，呃到了那里之后，我们在在找题材，我就自己一个人跑出去漫无目的的乱逛，走在一也是一个不太像样的路，路上就是牛车，牛载着人在走路。或是从那个草丛当中听到有一些声音传出来，我就把那个草丛拨开来走进去，发现一群小朋友穿的。真的就是什么样的衣服都有，破破烂烂；什么样的衣服都有，乌漆嘛黑，脏兮兮的。而且那个年纪是从在五六岁到十几岁的都有。就围在一圈，其实旁边有一个有有看到有一个那个年轻的女老师站在那里。后来搞了半天，原来那就是一个学校，其实它有校舍的，但它的校舍实在是已经就是那个校舍，你真的可以用猪圈来形容它。然后小朋友非常非常惨。那时候我我后来看的时候其实很难过，我就问那个那个老师，我说：“请问你现在在上什么课？”他说：“我们现在正在上英文课。我”我我这。那种心里面感觉很奇怪，就是说这种日子都过不下去的一个情况，在学英文。然后那时候我就问那个英文老师说：“那我可不可以请问他们吃些什么东西？我很好奇，因为小朋友身边好像都没有什么东西。”他说：“哦，嗯、呃，他们有带便当。”我说：“我可以参观一下他们的便当吗？”十几个小朋友，大概只有四个小朋友真的有带便当来。其他小朋友就不吃东西了，因为他们负担，他们负担不起，他们这样来上来这样来上学，还是要给钱的。有的小朋友负担不起，家里根本就没有办法帮他们准备午餐。四个小朋友午餐打开来，什么东西？麦饼。就是用大麦做做成可能煎的一块薄饼，嗯、然后切成很多块，但是小朋友就带两块薄饼，除了那个就是什么咸菜、豆干，什么都没有，就这样子
0: 。你讲的这是印度的情况，是想看看我们中国的情况吗
1: ？不会还更惨吧？
0: 在我们中国的某些角落里，孩子们也是在一个你想不到的环境里在读书、在上课。这是有网上流行的照片为证啊，我给你们看一看。薛老师，要
2: 真能像报纸上现在讲的这样，通过这个事件，全国各地特别是乡村的学校，嗯，做一个整顿，就是注意一下这种特别危险的事情，那就是怎么来说也算是某种弥补了。这电影也白过一个不能少。我做过这样的老师，我做知青的时候我带过课，那个时候我教的那个学校就是设备还比那个照片里要稍微好一点，但那个时候我体会最大的问题是，都只有男生来上课。女孩子也想来上课，家里就不让。十二三岁啊，嗯、已经说清了，你已经嫁给隔壁村里的什么什么人了。嗯就是说你既然已经说清了，你还读什么书嘛？你你就干活去，就不让他来上课。男孩呢就得到优先。那十二三岁的人还跟在那里，嘻哈努、克星王什么什么，这反正难难背。就我当时感受最大的就是家长对，就是农民对小孩啊，就是真是重男轻女。你别说
1: ，了，可能一生出来就觉得是赔钱货了，女孩、啊。对，而且很
2: 早他就给他说清了、啊，男的也说清了。男的，你不要十二岁的男孩，他已经有老婆了，他老婆在哪里哪里？十二岁的老婆是吧？但是他会跟他说，你要好好读书啊，否则你将来老婆养不起啊。
0: 所以现在啊，中国这么大个国家呀、啊，你看到的是两极呀、啊。在孩子身上，就是朱门酒肉臭，路有冻死骨。你说这个，那我想起现在城里的，我有的朋友他都是教书的。好家伙，那家伙家长有钱的，整天开着奔驰宝马送到学送到学学校里来，那孩子就是没没法弄了，就不知道怎么怎么教他了。哎。这都知道给老师送礼了，嗯、我我我我我老老师,老师我爸送你辆奔驰，哎老师我爸送你辆宝马，孩子们比这个，可是这是两级呀、啊，这是两级啊！这某些城里的富人的孩子，他是得到这样的教育。我听过六万块钱请请请请教授给自己上小学的孩子补课，那越补成绩越差，还老是不及格。嗯、你说这个就是，不是，但是在中国咱知道有些地方偏远山区的那些孩子。连学费他也交不起啊，他这这这个到最后不得不就辍学了，是这个问题
2: 啊。所以我就觉得克什米尔这个学校制度值得考察。照理说你讲的我都看到了，你到了德语附近，在下面的中部的印度，那小孩真的一点点大的背了一个擦皮鞋的箱子，那这就是一年级小学生这样，他不要钱，他真给你擦鞋，但是他就背着，你想想他怎么能读书嘛？但是为什么克什米尔这个地方这么穷？他能够维持这样的一个学校制度，我我没有做调查研究，我不敢说了。嗯。但是从表面上看上去，这个地方值得做，我佩服他这一点。就是说，他这点再穷不能穷孩子读书。对，我我跟那些开车的司机嘛，他一个月是三千卢比，那个地方等于几百块人民币这样。嗯、他说他是一个脚是扁的，眼睛也是一大一小，他为什么辛苦出来工作，就是为了小孩读书，学费还很贵。政府给一点钱，他们还自己就拼命干活。他说：“我就是为了小孩。”我说：“你希望将来小孩离开这个地方不？”他相信他这个地方会好。我可是没有将来会好，就这样
1: 。所以你刚才讲到这两极呢，就是说除了这个好跟坏的两极之外，还有一个就是刚才我们讲很多独生子女，但是就是说你独生子女有独生子女好处跟坏处，但是你要想要说像巴西，他们是不可以。堕胎不可以避孕，因为天主教国家他们不可以做这些事情，所以很普遍的家里是,是,是,是家里普遍都有十几个小孩子。像我有个女朋友，很好的女朋友，她是巴西人。我问她，我上个月才知道，原来他们家人口众多。我说那你们家？她说她结婚的时候亲戚有有一两百个人。我说你们家有多少兄弟姐妹？她说哦，呃，你说现在吧。我说对，现在什么叫现在？她说哦，还有包括夭折的，夭折的，嗯嗯。我也搞不清楚，但有有五六个夭折了，然后还有十几个是存活下来的。他说，我妈一年有时候一年生两个，他说我根本就来不及照顾，小孩子名字都记不起来了。你真的什么什么吃喝拉撒，全部都是由哥哥姐姐拉巴下面的小孩子长大的
0: 。哎，用数量保证生存，这是过去这中国人也是这个办法呀，因为不能全活呀，生存条件很恶劣。你像这次。你这徐老师刚才说的很对嘛？这些几十个孩子，有的家里就就是独生子女，嗯、要是做了绝育或者什么，这真是就绝了苗了。绝了，这这这这这，哎呀，所以我我这次总觉得这么多个孩子的死啊，应该换来点什么。他换来的还不仅仅是说，咱检查一下，现在全国还有多少孩子？别盖的太低的，我告诉农民房啊什么的，这个挪挪、这个、这个价值还不够，换不来。这里换来一个咱们全部的对这个咱们的孩子的教育，乃至于他们未来的发展，尤其是那些边远地区、山区、贫困地区孩子一个普遍的一个重视，这个都不值啊！接接下来为您播出网通凤凰子夜快车。